0: Hallo da draußen und herzlich willkommen beim Levelmeister-Podcast. Euch wird es bestimmt genauso wie mir gehen, Musik aus Videospielen bleibt im Kopf und bleibt in Erinnerung. Ende der 80er-Jahre lernten die Klänge langsam auf den Heimcomputern wie dem C64, Atari ST und Amiga 500 das Laufen. Endlich war es auch zu Hause möglich, tollen Sound in Spielen zu genießen. Bei mir habe ich damals den Amiga an die HiFi-Anlage angeschlossen und einfach ein spiele mal laufen lassen. Die Faszination dieser Musikstücke ist geblieben und nicht nur bei mir. In der Retro-Szene gibt es viele Liebhaber, die sich mit der alten Musik beschäftigen und Neues daraus entstehen lassen. Christian aka TZ Tunes ist einer davon. Er ist Mitglied in der Drum-Remix-Group und wird mir und euch da draußen heute mal erzählen, wie damals die Musik entstanden ist und was man daraus heute so alles machen kann. Christian, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. <lacht>
0: Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja du, bevor wir so in die Technik einsteigen, ähm, ja, natürlich Vorstellungsrunde, Verlier doch mal ein paar Worte über dich und die Germ Remix Group und vor allen Dingen, was du sonst noch so alles machst.
1: Oh ja, gut, dann fange ich mal einfach an. Also, CC unter diesem Pseudonym habe ich äh, mal vor Jahren angefangen Musik zu machen. Ursprünglich hat das Ganze ähm, ganz, ganz früher mal auf dem Atari 800XL, ähm, da hat es alles mal begonnen mit dem Musikmachen am Computer. Ähm, da gab es ein kleines Computer Musikprogramm, das hatte ich mal ähm, gestartet und habe da erste Gehversuche mal gemacht und hat mir tierisch Spaß gemacht. Leider waren natürlich die Möglichkeiten da sehr eingeschränkt, ähm, da äh, wir natürlich keine ähm, echt klingenden Instrumente und sowas hatten. Ähm, später dann auf dem C64 habe ich mich mit Musikmachen gar nicht mehr befasst. Da gab es so eine Hülle und Fülle an Spielen, äh, da konnte man, hatte man gar keine Zeit mehr dafür habe ich dann aber auf dem Amiga dank ähm, trecker programm das sind sogenannte Musikprogramme, äh, die nannten sich so pro trecker sound Noise-Tracker äh, Noise und wie sie alle hießen. Ja,
0: da kommen wir und ja gleich da, noch
1: genau drauf zu sprechen. Genau, und ähm, da habe ich dann halt erste weitere Gehversuche gemacht und meine ersten Sachen auch komponiert oder auch da schon sogar remixed, wenn man so möchte, ja.
0: Fing also schon sehr, sehr früh an.
1: Ja, genau. So sieht's aus. Und, und mache ich halt natürlich bis heute.
0: Ja, und aber auch nicht alleine, sondern es gibt diese German Remix Group mittlerweile. Also, beziehungsweise, wann hat die sich denn überhaupt gegründet und wer steckt da so hinter?
1: Ja, die German Remix Group, ähm, die Idee dazu hatte ich 2010. Ähm, war ursprünglich mal dafür gedacht, weil immer wenn man jemanden gefragt hatte, ähm, zum Thema Musik machen. Hör mal, wie machst du das? Wie machst du dies? Wie äh, welche Drums oder wie auch immer benutzt du dafür? Wie kann man das gut abmischen? Gab es kaum Infos? Jeder hat da sein eigenes Süppchen gekocht. Und dann habe ich gesagt, wer, ich möchte mal so eine Gruppe haben, wo man sich untereinander austauschen kann mit ähm, Musikerfahrung und so weiter und so fort. Und so entstand dann die eigentliche Idee der German Remix Group. Dann kam nicht schnell, also nicht spät, der Gedanke auf, auch mal eine CD zu veröffentlichen, weil auf Slay Radio und Scenesat gab es dann erste CDs, die digital angeboten wurden, wo Künstler Musik gemacht haben und dann einfach als CD zum Download abgegeben haben. Da habe ich gesagt: Mensch, das müssen wir eigentlich auch mal machen hat mir dann meinen langlehrigen äh, Musikfreund hier übers Internet, den Mitch von Heiden rangezogen, den Eis, mit dem ich ähm, ähm, in Kontakt war, Dr. Future. Und äh, ja, dann haben wir mal so die ersten Gehversuche gemacht in Sachen CD-Veröffentlichung. Ähm, damals war noch Amok dabei. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal einfach eine CD mit Remixen, bieten die zum Download gratis für alle an. Dann haben wir uns dann Künstler rausgesucht. Äh, das erste Mal war dann halt äh, Jochen Hippel. Das war äh, 2012 rum. Ähm, ich habe dann erstmal natürlich Kontakt mit Jochen Hippel aufgenommen, ob wir das überhaupt dürfen, ob das für den okay ist, dass wir da jetzt äh, so ein Cover machen und eine Covergestaltung dass er seine Tracks remixen und dass das öffentlich dann ähm, gratis angeboten wird.
0: Von welchem Von, also für welches Spiel hat er unter anderem Musik gemacht, weißt du das noch?
1: Ja, Jochen Hippel war äh, ganz bekannt für seine ähm, Sachen, die er bei Talion ähm, abgeliefert hat, das war dann Chambers of Shaolin, Wings of Death, wo wir den Titeltrack gerade im Intro gehört haben, Ember, ähm, Star und so weiter, also sehr sehr bekannt und ähm, der hat auch seine ersten äh, sachen auf dem atari st gemacht aber auf dem amiga hat er eben auch grandiose sachen abgeliefert und äh, ja so wurde er halt unser erster cd kandidat
0: ja wunderbar und wie, wie viele cds habt ihr jetzt schon in der ganzen zeit äh, produziert
1: ähm, wir haben jetzt vier tributalben also wir haben uns immer einen Künstler rausgesucht und haben gesagt, zu dem machen wir jetzt ein Tributalbum, also Tribut zum, zu Jochen Hippel. Da haben wir gesagt, wir kümmern uns nur um Tracks von Jochen Hippel. Da haben wir jetzt gerade Bock drauf. Machen wir. Ähm, wie gesagt, Jochen war damit einverstanden, solange da kein Geld fließt. Und das haben wir ja gar nicht vorgehabt. Ähm, danach kam dann Jaron Tell, Rob Hubbard, Chris Hülsbeck. Das sind dann die vier Tributalben, die wir haben. Und als letztes hatten wir sind wir mal von den Tributsachen weg und haben mal gesagt, wir kümmern uns jetzt einfach mal um einfach nur ein Spiel. Und da haben wir uns Hands on Shadow of the Beast ausgesucht und haben Shadow of the Beast Remix gemacht. Das ist ein Amiga-Titel vom Psygnosis und haben dieses Album nur diesem einem Spiel gewidmet. Ja,
0: ganz toll. Also, weil Shadow of the Beast die äh, Triologie ist eigentlich eine meiner Lieblingstheologien damals vom Amiga noch. Also ich habe diese Spiele geliebt, äh, weil es für mich auch das erste Spiel war, es, es, es war, hat so viele Neuerungen ja. damals gehabt. Da war ja schon dieses Parallax-Scrolling und es war im Endeffekt so eine Art Action-Adventure. Also man musste mehrere Sachen machen und äh, dann hat man kam auch immer neue Waffen noch dazu. Also es war auch schwierig. Ne? Also dann,
1: ja. ja, ja. Es ja, war, ja, war sehr, sehr
0: und war echt sehr, sehr toll.
1: Ja, grafisch war es allein schon durch dieses Parallax-Scrolling, diese mehreren Ebenen, wenn die Wiesen und die Bäume da aneinander vorbeigelaufen sind im Hintergrund, die Wolken, war schon, war schon irre, Er ne? hat mich damals auch total ähm, fasziniert, als ich war, äh, das am Amiga gesehen habe, war eins meiner ersten Spiele, was ich gesehen habe und ja, ich war einfach total geflasht und äh, ich glaube, da geht es mehreren Leuten so und äh, den Jungs aus der GRG natürlich auch und deswegen haben wir dann auch gesagt, well, wir nehmen jetzt einfach Marshall of the Beast. Weil das Schöne an der ganzen Sache ist, wir gehören keiner äh, Plattenfirma an oder sowas. Wir können selber entscheiden, was wir machen, wann wir machen, wie lange wir machen und welchen Track wir remixen. Also wir haben ja keine Vorgaben. Wir entscheiden das selber. Das ist das Schöne, wenn man frei ist. Klar, man verdient kein Geld, aber das ist immer ein Herzensprojekt und Musik macht uns einfach Spaß und wir wollen damit natürlich auch ein bisschen ähm, die Leute an die Musik ranführen, die vielleicht auch gar nichts mit Spielen zu tun haben, die jetzt sagen äh, mit Computerspiel habe ich nichts zu tun aber die können trotzdem diese Musik hören und sagen, äh, klingt aber sehr gut ist geile Musik, ist eine gute Melodie gefällt mir super haben aber mit dem Spiel auch gar nichts zu tun ne? mhm. das ist auch nochmal so, so, so ein Nebengedanke, den wir da halt haben
0: also was, was ich eben halt so im Kopf habe, ist, dass dieser Spiele-Sound der Ende der 80er eben halt sehr prägnant war. Äh, der ist natürlich vielleicht auch ein bisschen technisch geschuldet, aber auch so diese ganze Synthwave-Area und so, ich sag mal, was ja heute auch wiederum in einem ganz anderen Genre wieder aktiv ist. Es gibt ja diesen Synthwave-Pop oder so, der jetzt auch neu interpretiert wird. Und in die gleiche Kerbe schlägt ja auch so eure Arbeit. Ne? Also altes Neuhören und man merkt, irgendwie ist es auch noch nicht alt. Es ist irgendwie immer noch modern, nur es klingt jetzt ja. eben halt besser. <lacht> Und damals war es ja schon nicht schlecht.
1: Ja, definitiv. Also auf dem Amiga zum Beispiel, da klang es ja schon relativ echt, weil da auch ähm, Samples benutzt wurden, was jetzt ähm, rein auf dem C64 oder auf dem Atari eher nicht möglich war. Da hatten wir ja diese, ich sag jetzt mal, Sit-Töne. Nur ähm, ist für jemand, der sich nicht damit auskennt, schwierig, der wird sagen, oh, was ist das denn? Das ist nur Piepstöne. Für uns ist das einfach wunderbar. Wir haben die Spiele geliebt, wir haben die Musik geliebt, wir haben die Musik im Ohr. Wenn man zu jemandem sagt, äh, äh, Bubble, Bubble, hat er sofort die Musik im Ohr. Der weiß ja. sofort, um was es geht. Ähm, jemand, der es jetzt nicht kennt, wird sagen, da kann ich nichts mit anfangen. So, und wenn du jetzt aber so einen Remix davon machst und sagst, ich nehme jetzt neue Instrumente, echt klingende Instrumente und Macht damit Bubble Bubble, wird es viel mehr Zugang haben. Ja?
0: Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir vielleicht einfach mal den Hörern da draußen, die sich mit der Thematik vielleicht noch nicht ganz so auskennen, einfach mal zwei Soundbeispiele vorspielen. Einmal vom C64 und äh, dann quasi euer Remix. Ähm, wo wir ja. jetzt einfach mal, was hast du da rausgesucht?
1: Ich habe jetzt mal als Beispiel Last Ninja rausgesucht vom C64, weil da hört man eben diesen Sit-Sound, der von Liebhabern oder von Kennern geliebt wird. Und äh, davon habe ich mal einen Remix gemacht, der ist auch für die Return angeboten worden. Ähm, dazu können wir später nachher nochmal ein bisschen äh, plaudern. Ähm, ja, und habe den versucht, so ein bisschen asiatisch auch klingen zu lassen und den in die Neuzeit zu holen, sodass jeder vielleicht da was mit anfangen kann.
0: Prima, dann hören wir jetzt erstmal eine Minute in diesen etwas ruhigeren Track vom C64 das Original an und danach hören wir dann mal so ein Minütchen in deinen Reihen. Ich starte jetzt einfach mal mit C64. So, jetzt haben wir mal ein paar Sekunden reingehört, also das sind ja die typischen C64-Klänge, ne? so ein bisschen piepsig, so ein genau, bisschen, ja. ne? So, und wenn man jetzt mal den Remix hört, dann merkt man, was eure Arbeit ist. So, jetzt schwenken wir mal um. jetzt haben wir mal gehört, wie sich das äh, denn so Remixed anhört und ich, ich, also wie ich das gehört habe, habe ich direkt an Ron Gilbert gedacht, der hat ja äh, ich sag mal so diese, diese alten Adventures und so gemacht und der hat mal so ein Zitat gebracht, was darauf zielte, dass man heutzutage Spiele anders in Erinnerung hat, ne? also dass die quasi besser aussahen, als, als äh, wenn man sie jetzt sich heute dann anschauen würde und ich meine ich glaube, das schlecht so die gleiche Kerbe. Man hört das, erkennt es sofort wieder und denkt eigentlich, ja, das war genau der Sound von damals. <lacht> ja.
1: Das wäre natürlich schön gewesen, wenn das so geklungen hätte. Ich glaube, dann wird es den C64 heute noch geben. Ähm, ja, aber es war natürlich nicht so. Und äh, ja, klar, man hat immer die Empfindung, man hat die Spiele super toll in Erinnerung. Man verbindet ja damit auch Erinnerungen an früher, an seine Kindheit, das erste Mal, dass man das erlebt hat. Kann, ich sag mal, die heutige Generation kann da wahrscheinlich gar nicht mehr mitdenken, wie minimalistisch alles angefangen hat. Ne? Wir sind heute alle verwöhnt, Playstation 4, Playstation 3, 5, wie auch immer. Äh, wir werden ja mit Grafik überflutet. Ne? Hatten wir ja früher nicht. Also wenn... Wenn man da irgendwie mal Last Ninja gesehen hat, das sah einfach wunderbar aus, wo wir jetzt gerade bei Last Ninja halt waren. Ähm ja, und das, ähm, da kann sich halt keiner mehr so reinversetzen ne? und man hat es immer noch gut in Erinnerung, manchmal sogar besser und manchmal aber auch äh, genauso, wie man das noch vor Augen hat. Aber liegt wahrscheinlich daran, weil viele Leute auch noch Emulatoren benutzen oder äh, sogar noch alte Maschinen zu Hause haben und äh, daran auch noch spielen. und das sind halt alles Liebhaber und ähm, ja, die werden immer wieder Last Ninja spielen oder Bubble Bubble oder wie sie alle heißen. Ne?
0: Ich gebe dir da sowas von recht. Ich habe dir ja schon erzählt, wo wir uns letztens getroffen haben. Ich baue mir ja momentan einen, einen Amiga Emulator, beziehungsweise der Emulator ist schon fertig, äh, aber da soll hinterher noch ein Gehäuse drum rum. Also ich möchte ja so ein so ein Arcade-Kabinett mir wirklich bauen und da kommt nur dieser Amiga-Emulator rein und dann kann ich immer aussuchen, was ich mir dann hinterher nochmal anschauen möchte. Na, weil alte Hardware wird eben halt immer schwerer zu kontrollieren und muss da immer mehr dran rum reparieren Da habe ich leider keine Zeit für. Das überlasse ich auch lieber den Profis. Aber ich möchte immer mal wieder so einen Blick in die Vergangenheit richten und sagen, ach, guck mal, komm, jetzt spielen wir nochmal eine Runde kebel oder ja wie Bubble-Bubble ja, genau. oder Turrican, ne?
1: <lacht> das muss einfach Ja, geht sein. natürlich immer, ja, definitiv. Also, da halt mich auch gerne am Laufenden, wenn du da dein Projekt weiterführst. Also, würde mich sehr, sehr interessieren, weil ich bin auch sehr Amiga-affin. Und ähm, ja, also, ich würde mich freuen, wenn du da von dir mal hören lässt, ähm, ja. wie dein Projekt also voranschreitet.
0: Wir, wir bleiben ja sowieso immer in Kontakt und äh, da draußen, äh, die Hörer, die können die Fortschritte später, ich denke mal, im Sommer äh, werde ich mich mal mit der Holzkonstruktion beschäftigen und das wird dann auch auf Levelmeister, dann äh, kann man das auch begleiten. Ja, das wird ja ein bisschen dauern und da muss ich mir hinterher nochmal überlegen, welche Artworks da drauf kommen, weil es gibt so viele coole Sachen und ich habe ja gerade schon gesagt, so, Turrican, so ein Turrican-Artwork oder so oder ah, ja, Monkey mega. Island, ach mein Gott, also da da wüsste ich gar nicht, wo ich da
1: anfangen soll. Da muss alles drauf. Genau, da wird schon das Problem sein, sich für eins zu entscheiden. Ähm, cool, wenn natürlich solche Wechselgeschichten. Och, ich habe jetzt mal Bock auf Monkey Island, ich baller da jetzt Monkey Island drauf und nächsten Tag, ich habe wieder Bock auf Tarriken und dann habe ich mit den Tarriken äh, Artwork da drauf. Das wäre natürlich das Allerbeste, ne, wenn das irgendwie wechselbar wäre.
0: Ja, bring mich nicht auf äh, schlechte Ideen. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß, was ich mir da noch so alles einfallen lasse. Na, aber ähm, ja, es ist eben halt sehr, sehr mannigfaltig. Ne? Ich meine, äh, es ist ja auch bei euch, denke ich, meine Herausforderung, immer mal den richtigen Titel rauszusuchen. Wem gönnt man jetzt quasi diese Auffrischungskur? ganz toll fand ich ja wir haben ja vor ein paar Monaten auch mal geschrieben gehabt und da habe ich dir davon erzählt dass ich ein Spiel ganz ganz beziehungsweise die Musik von einem Spiel ganz cool fand und zwar von Lost Patrol und die war eben halt leider also die war sehr emotional war auch wirklich sehr stark auf dieses Spiel zugeschnitten also äh, zum Hintergrund man spielt da quasi eine ein ein ähm, Platoon, glaube ich, hieß das ja. Ne? Also eine Gruppe von, von Soldaten im Vietnamkrieg, die mit ihrem Hubschrauber ja. abstürzen und man muss quasi den Safe Point erreichen. Und äh, ja, er kriegt eben halt so die Moral der Leute mit. Dann äh, tritt man in Fallen oder man muss so kleine Kämpfe bestreiten. Und immer ist diese Musik dabei, die einem immer spüren lässt, wie traurig diese ganze Atmosphäre da jetzt gerade ist. Aber gleichzeitig ist es ein Ohrwurm. Und hast du gesagt, ja hey, kein Problem, haben wir schon gemacht. Hast du mir was geschickt? Ja, genau. Und äh, da habe ich reingehört und denke so, oh, super, klasse. Jetzt habe ich das endlich äh, in einer sehr guten Qualität und kommt direkt ins Archiv.
1: Ja, siehst du, schon haben wir alles richtig gemacht. Wunderbar. Ja, ja genau, genau. Das, das
0: berührt einfach so die Seele.
1: Ja, da kann man mal sehen, was Musik Passende Musik zum passenden Spiel einfach ausmacht. ne?
0: Ich meine, du hast ja eben schon einen Namen genannt, den Chris Hülsbeck. Chris Hülsbeck ist ja einer auch, also an die Leute, die ihn jetzt noch nicht kennen, das ist einer, ja, ein Urgestein. Den gibt's. den gibt's, ja, der ist auch sehr aktiv, der ist auf den Retro-Veranstaltungen immer noch. Nein.
1: Ich meine, die gibt's, es gibt noch Leute, die ihn nicht kennen, so meinte ich das. Achso, halt ja, ja, ja. <lacht> leider. Also Chris Hülsbeck muss man kennen, weil es ein genau, lebendes ja.
0: musikalisches Urgestein. Und äh, der ist quasi mit äh, so Titeln wie äh, der Titelmelodie von Turrican, ähm, ich sag mal, bekannt geworden und bis heute immer noch be bekannt, auch beliebt und produziert auch noch. Also der ist, äh, reist genau. jetzt eben halt nur durch die USA und ja, ist ist, ist da irgendwie, aber auch immer wieder in Deutschland äh, und quasi unvergessen. Und das ist so das Faszinierende daran, dass so nach den ganzen Jahrzehnten diese Faszination da draußen immer noch ungebrochen ist und auch eine Dankbarkeit da ist, solche Künstler immer noch zu supporten. Und äh, ja, wer ihn nicht kennt, er hat auch ein Patreon-Projekt gehabt, also ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, er wird es noch haben, gehe ich mal ganz vorne aus, da kann man ihn da ein bisschen unterstützen, auch mal so seine Songs reinhören und dieser Klang von ihm, der ist immer noch unvergesslich.
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Chris ist auch ein ganz, ganz lieber Mensch. Also ich habe den ähm, gefragt, ob wir da äh, zum Beispiel ein Album machen dürfen. Und er sagt, da, ja, alles gar kein Problem, macht remixt, was der Zeug hält. Natürlich, sobald es gegen Geld geht und sobald wir da was verdienen mit müssen oder, oder wollen, sagen wir mal so, dann müssen wir ihn natürlich mit ins Boot holen und sagen, so, ähm, jetzt müssen wir ihn anteilmäßig bezahlen, weil. Er ist ja der ursprüngliche Komponist der ganzen Geschichte. Und äh, solange die ganze Sache frei zum Download ist, hat er damit überhaupt kein Problem. Und ähm, ich habe da noch so eine lustige äh, Geschichte, weil wir haben unser Tribut zu Chris Hülsbeck veröffentlicht und dann gab es irgendwo mal ähm, einen Podcast dazu, glaube ich. Und dann haben mehrere Leute auch gefragt, äh, oh, Tribut zu Chris-Hülsbeck-Album. Ähm, was ist passiert? Der ist tot. Und ähm, alle total geschockt und so, nein, der ist nicht tot. Die haben nur ein Tributalbum gemacht. Und äh, ja, ich sage mal äh, warum soll ich dem Mann Tribut zollen, wenn der tot ist? Da hat er da nichts mehr von. Richtig. Dann lieber noch in dem Moment, wo er noch lebt, im Tribut zollen, hör mal, wir haben unsere Kindheit mit deiner Musik verbracht, die hat uns viel gegeben, das Spiel hat uns viel gegeben, deswegen machen wir jetzt Tributalben. Ähm für leute die eben auch, auch noch leben ne? da wird auch vielleicht mal einer bei sein der schon nicht mehr unter uns ist ähm, je nachdem wo wir gerade uns auf was wir gerade lust haben ne? aber wichtig ist halt ähm, kem, trim, macht ein Tributalbum zu mhm. leute die noch leben um innerhalb der tribut halt auch zu zollen ne? ähm, finde ich halt wichtig Finde ich auch total gut.
0: also Er ist ja Teil des, der, der Factor 5 gewesen, beziehungsweise die gibt es ja irgendwie immer noch und selbst Turrican genau, ist ja. immer noch mal immer wieder im Gespräch und da gibt es eine Portierung und die Jungs tauchen auch immer wieder in anderen Podcasts auf und das sollte man so gar nicht meinen, aber die sind alle eben halt auch noch aktiv und warum warum soll man nicht einfach sagen so hey, ihr habt eine gute Arbeit damals gemacht und ihr macht sie immer noch und wir hören es auch immer noch gerne. Und ja, und das ist im Endeffekt auch Dankbarkeit, die man dann auch zeigt.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir waren ja auch auf der Gamescom ähm, im letzten Jahr, hatten direkt unseren Stand gegenüber von Factor 5 und die Jungs sind einfach klasse. Ne? Ob es ähm, der Lutz ist, der auch mal zwischendurch auf Retro-Börsen auftaucht und... Ähm, Willi Becker und wie sie alle heißen, die sind immer am Stand, die sind immer zugänglich, die sind immer menschlich, die kann man immer ranholen, der trummelt dann alle zusammen, ey, ihr will ein Foto von uns haben, kommt mal kurz hier rüber. Ähm, also super, ne? mega. Also wir freuen uns jedes Mal, äh, die Jungs zu treffen, weil er einfach eine ganz klasse Truppe ist. Und ähm, ja, Tarikin gibt es sogar für die Playstation 4, ne? habe ich mir auch gekauft und habe es natürlich wieder über einen großen Fernseher auf eine PS4 gezockt.
0: Ja, was ich großartig und gleichzeitig auch ganz, ganz traurig finde, ist, dass es auch ein Shadow of the Beast Ableger für die Playstation 4 exklusiv gibt. Und das ist schön, so. aber gleichzeitig, weil ich keine Playstation 4 habe, das ist das Traurige, kann ich dieses, dieses Spiel nicht spielen, weil es, also ich glaube, optisch äh, doch ein Leckerbissen ist, es ist also ein Side-Scroller. Äh, natürlich eben halt jetzt nur modern und ähm, ich weiß es nicht ganz genau, wie sie quasi die Spiele interpretiert haben, ob es quasi ein Follow-up ist oder äh, einfach äh, ausgekoppelt, aber wenn ich dann irgendwie mal eine Playstation 5 bekomme, dann äh, werde ich mir den äh, PS4-Titel auf jeden Fall mal sichern und noch mal nachholen. Da bin ich auch mal auf die Musik gespannt.
1: Ja, ich habe es mir äh, natürlich gekauft und ähm ja, ich will jetzt nicht sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Sieht grafisch natürlich top aus, aber ähm, hat dann für mich wieder relativ wenig mit dem alten Titel zu tun. Ich habe es mir hauptsächlich gekauft, weil man in dem Spiel auch was freischalten kann, dass man wieder die Originalversion spielen kann auf der Playstation 4. Also man kann wieder Shadow of the Beast 1 spielen mhm. und ähm, man kann auch sogar zu dem neuen Spiel, wenn ich jetzt nicht lüge, äh, den Soundtrack von der Amiga-Version wieder einschalten und sagen, ich möchte aber jetzt das neue Spiel mit der alten Musik zocken Und dann ist hm. die alte Musik von David Whittaker wieder äh, sofort im Ohr und man die Haare stellen sich sofort hoch und ist sofort Gänsehautmoment da, wenn man nur die ersten Töne ähm, von dem amiga Soundtrack hört.
0: Ja, das ist schon, da gebe ich dir recht, das ist cool. Da ja, bin ich mal gespannt. Also ich werde es noch nachholen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, bis dahin muss ich jemand halt noch ein bisschen warten oder ich komme noch mal vorbei und dann kannst du mir das ja schon mal zeigen, kriegst so du ein Sneak Preview.
1: Ja, das ist ja kein Problem. Du hast
0: eben ähm, ein schönes Wort genannt äh, bei Chris Hülsberg und zwar Komponist und, und äh, das trifft auch also voll auf ihn zu. Ich glaube, das ist den meisten da draußen noch irgendwie nicht so klar dass so eine Spielemusik auch damals schon konzeptionell war. Also die war nicht nur immer so Piep, Piep und Bling, Bling, Bling. Die gab es natürlich auch, weil es damals auch Ein-Mann-Entwickler-Teams gab und da musste einer alles machen. Ähm, genau. Und dann ist die Musik vielleicht nicht immer ganz so toll gewesen, aber bei so Sachen wie Factor 5 war es eben halt auf verschiedene Schultern gesattelt. Und der Chris Hülsbeck hat eben halt richtig komponiert und das ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um auch mal ein bisschen in die Technik einzusteigen, weil so damals, also gerade auf dem Amiga, hat man ja noch mit den Trackern, du hast es schon eben angesprochen, äh, gearbeitet. Und da können wir ja vielleicht mal versuchen, so ein bisschen auditiv aufzudröseln, was das denn bedeutet. Weil heutzutage kennt man ja nur diese normalen Audioschnittprogramme oder Komponierungsprogramme. Aber ein Tracker war ja doch ein bisschen komplizierter, würde ich sagen, oder?
1: Ja, zumal ähm, wahrscheinlich die meisten, wie halt so ist, auch keine Anleitung dazu hatten. Ne? Man hat den Trecker gestartet und stand jetzt erstmal vor dem Programm, hat das reingeladen und sagt jetzt so: uh, Ja, und jetzt? Da kommt gar kein Ton raus. Ähm, dazu musste man erstmal sogenannte Module laden. Das waren dann die Lieder, die in den Spielen benutzt wurden. Die wurden abgespeichert unter Punkt Mod. Das waren dann Module. Die Mod dateien Mod. Das ist, ist wahrscheinlich vielen ein äh, Begriff. Und hat man die reingeladen, konnte man die Instrumente aus diesem Mod, was man gerade reingeladen hat, auch benutzen. Ein anderes Instrument jetzt zu laden war jetzt nicht unmöglich, aber war jetzt so in dem Sinne nicht möglich, wenn man es nicht vorher auch gespeichert hatte. Also ich könnte mir jetzt äh, sagen, ich lade jetzt rein... Ähm, die Musik von ähm, Swift oder von Lotus zum Beispiel. Ich lade jetzt Lotus rein und sage so, das Instrument und das Instrument gefällt mir. Das speichere ich mir einzeln auf meine Diskette ab. Dann lade ich den nächsten Titel rein und lade mir davon die Instrumente, speichere ich mir auch ab. Entstellt sich seine eigene Sample Disk und lädt hinterher seine einzelnen Samples einzeln in dieses Programm rein. Und dann konnte man mit diesen Samples, also diese Instrumente, arbeiten man hatte man was weiß ich die, die, das Hi-Hat von ähm, Lotus man hatte den den Bassdrum von von Swift reingeladen oder von irgendeiner Demo oder so und konnte dann mit diesen Sachen arbeiten und seinen eigenen Track erstellen und diesen dann als Mod wieder speichern
0: aber du sagst es schon gerade also es sind im Endeffekt äh, keine virtuellen Instrumente, wie es heutzutage ist, also dass irgendwas emuliert wird oder so, sondern äh, es sind im Endeffekt kleine Audio-Snippets, die mal aufgenommen wurden, also gesampelt wurden und dann quasi nur in verschiedenen Tonhöhen und so weiter wiedergegeben wurden, richtig?
1: Ja, genau. Man, ich, ich hatte auch damals zum Beispiel so ein Techno-Sound Modul, konnte man direkt mit ähm, seiner HiFi-Anlage verbinden, ähm, weil wir haben alle die Musik, glaube ich, oder die meisten mit Sicherheit alle über die HiFi-Anlage gehört. Seine Kompaktanlage oder seinen HiFi-Stereoturm, den es noch zu der Zeit gab. Hm. Und ähm ich, Ja, ja, ich, ich kenne ja, ihn schon Ja, ja. ja. ja habe ich gerade gehört, ja. Und hat natürlich halt die Musik da genossen. Und man konnte so auch Instrumente oder wenn es jetzt irgendwelche Sachen gab, irgendwelche Sprachen oder sonst was, konnte man von der CD rüberziehen auf dem Amiga und da speichern und damit dann arbeiten. War natürlich wunderbar. Ne? Das, und, das war von der
0: Qualität her ein 8-Bit-Sound. Ne? Äh, weißt du noch mit welcher... Äh, 16. 16-Bit 16, 16, 16, 16 Bit. schon. Aber, aber mit einer ganz äh, geringen kilohertz zahl oder so, ne? Also die ja, -Rate, die klar, also man niedrig, hat... Ne?
1: Ja, man hat natürlich Abstriche machen müssen. Ne? War jetzt nicht eins zu eins der gleiche äh, Klang wie auf einer CD. Ne? Wenn man sich jetzt von CD irgendwas runtergerippt hat, sage ich jetzt mal, ähm, war es natürlich nicht die gleiche Qualität wie auf einer CD. Aber mhm. durchaus hörbar, wie man sieht an den ganzen Modulen, die es gibt, an den ganzen Mods ähm, und Amiga-Musiken, ähm, ist, ja, ist ja Wahnsinn. Also die haben ja einiges da... Ähm, an guten Qualitäten abgeliefert. Ne? Und es gibt so viel verschiedene Formate auf dem Amiga, also es reicht nicht, ich kann jetzt zum Beispiel kein Turrican in den Neustrecker laden, weil mhm. Turrican wieder ein ganz anderes Format ist. Turrican wurde mit TFMX die Musik äh, vom Chris Hülsbeck gemacht und TFMX hat er glaube ich, auch selber geschrieben, wenn ich halt richtig in Erinnerung habe. Ist alles natürlich schon lange her, aber dieses Programm hat er dann auch selber geschrieben und hat damit halt seine Musiken gemacht. Und deswegen kann dieses Format gar nicht in den, in den Noise-Tracker oder äh, Soundtracker reingeladen werden. Mhm. Gibt es etliche Formate, ähm, was die ganze Sache ein bisschen schwierig dann macht halt. Ne? Ja,
0: damals gab es ja eben halt noch nicht so die ganzen, <lacht> ja, weil das Normung, ne, also so Richtlinien. Äh, ja. Schon sagst, der, da, da wurde auch mal selbst programmiert, um Lösungen zu haben, weil wir, wir hatten ja nichts. Es gab, gab ja nichts Großartiges. Und äh, da musste man dann selbst kreativ werden, ne.
1: Ja, genauso sieht es aus. Ist ja genauso mit der Vielfalt dieser Kanäle, die wir haben. Also, wir hatten am Amiga 4 Soundkanäle gehabt. Wenn ich jetzt einen normalen. Musiktrack mache ich sag mal in ein läuft Schlagzeug in einen kanal in ein läuft der bass in ein läuft ähm, dann noch meine wegen die die melodie dann hat man noch einen kanal frei den man aber dann noch vielleicht brauchte für irgendwelche soundeffekte wenn ich jetzt ein ballerspiel zocke müssen ja irgendwo die soundeffekte nachher kommen wenn ich vier kanäle mit ähm, musik belege habe ich keinen kanal mehr frei für soundeffekte mhm. also musste natürlich irgendwo immer eingespart werden ne? und so hat man dann schon mal äh, Drums und Bass in einen Kanal gemischt irgendwie, äh, sodass man dann noch einen Kanal zusätzlich frei hatte und so weiter und so fort. Also war schon eine ganz knifflige Angelegenheit. Heute verfügen wir über, ja, was kostet die Welt? Ich starte mein Musikprogramm, ich habe so viele Kanäle, wie ich will, ich kann reinpacken, was ich will und gebe Gummi. Ne?
0: Ja, das ist der Vorteil. Ne? Aber damals hatten wir mal Platz und sparen eben mal halt die... Die Methode, ich meine, gemacht wurde das ja auch, weil alles auf eine oder zwei Disketten irgendwie passen musste, also die, die Musik durfte ja keinen Platz großartig wegnehmen, sollte aber trotzdem super gut klingen genau. und da waren ja Mod-Dateien genau das richtige Medium, heutzutage hast du ja komplett abgemischte Sample, also Wave-Dateien oder wie auch immer, in welchem Format die vorliegen, also komplette Musikstücke, die einfach nur digital abgespielt werden. Und äh, damals haben die sich immer mit diesen kleinen Snippets, diese einfach quasi komponiert und gebaut haben, schon, ich würde schon fast sagen programmiert haben, ähm, um da immer mal halt richtige Musikstücke rauszukriegen. Und die hatten dann diesen besonderen Charakter. Ne?
1: Ja, genau so sieht aus, ja.
0: Wie sieht es eigentlich heute aus, wenn man jetzt so eine Mod-Datei von damals hat? Kann man die eigentlich vernünftig emuliert wiedergeben oder gibt es da Probleme?
1: Ich glaube, Mod sollte, glaube ich, nicht ein Problem sein. Es gibt ja auch viele ähm, Plugins für ähm, aktuelle Player, die dann auch diese Mods wiedergeben. Ähm, es wird mit Sicherheit immer den einen oder anderen geben, der sagt, nee, nee, das stimmt nicht so ganz. Ähm, da ist immer im Original immer noch mal ein bisschen was Besseres zu hören. ist, glaube ich, auch bei meinem C64 so gewesen. Ähm, aber es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die ganzen Sachen heute auch nochmal abzuspielen. Es gibt einen äh, ähm, player der alte C64-Musiken, wieder abspielend, oder äh, irgendwelche Mod-Player, ähm, wo es dann halt schwierig wird, ob die auch alle Amiga-Formate kennen. Es gab ja noch den Octalizer, es gab den Octamed, ähm, den hippel player Hippel hatte äh, sein eigenes Format, was auch nicht so einfach dann wieder abspielbar ist.
0: Mhm.
1: Ist schon schwierig, ja. Also machbar ist so ziemlich alles, aber man muss die entsprechende Software dafür haben. Ne?
0: Ist ein gutes Stichwort, Software. Wie, wie sieht es denn heutzutage aus? Also wenn wir haben jetzt gerade mal so ein richtig cooles Beispiel gehört, hört es natürlich total anders an. Aber wie gehst du bei sowas technisch ran, dass man quasi immer noch das Alte erkennt, aber dann natürlich quasi bist du ja in einer neuen Software und so weiter unterwegs? Wie, wie, wie baust du das? Wie, wie gehst du daran?
1: Ähm, ja, da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, man kann zum Beispiel ähm, auf der, es gibt zum Beispiel, wenn man jetzt Last Ninja, nehmen wir Minimal Last Ninja als Beispiel. Und ähm, das ist ja im SIT-Format. Dann gibt es zum Beispiel SIT ähm, to MIDI. Ich kann da dem Programm sagen soll, ich möchte diese Spur als MIDI-File haben, kann dieses MIDI-File in die neue Software reinladen, je nachdem, womit man gerade arbeitet. Es gibt ja unterschiedliche, ob Logic, ob Cubase, ob ähm, FL Studio, ähm, ob Reason, wie auch immer. Und kann mit diesen Spuren dann schon mal arbeiten. Dann habe ich, wenn ich Glück habe, auch schon mal ein paar ähm, brauchbare Spuren dabei. Da muss man wahrscheinlich noch mal viel äh, Hand nach anlegen. Also ist nicht so ganz einfach immer. Ähm, oder ich, ähm, wenn es da kein MIDI von gibt oder wie auch immer, halt nach Gehör. Ne? Man lädt sich seinen sein MP3 rein und hört da rein und sagt, oh, hab, oder man hat die Melodie vielleicht auch noch ganz im Kopf. Also viele Musiken habe ich so im Kopf noch drin, dass ich sage, ich pfeife auf Sitto ähm, MIDI, weil da kommt nicht immer ein super Ergebnis raus. Und äh, spiele dann einfach in diesem neuen Musikprogramm nach. Hört sich jetzt schwierig an, aber wenn man so ein bisschen geübt ist, ähm, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ähm, ja. ja, und dann sucht man sich für eine Richtung aus. Was will ich dann machen? Will ich ähm, den Track total verfremden, ähm, dass ich aus einer ganz ruhigen, wie war jetzt zum Beispiel, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Las Ninja Beispiel, wenn ich da jetzt sage, ich will da aber eine richtige rockige Nummer draus machen, ja, dann muss ich halt die dementsprechenden Instrumente laden und mache die ganze Sache vielleicht auch noch ein bisschen schneller. Ähm, oder ich mache so eine Dance-Nummer daraus, gehe noch mehr höher und mache da vielleicht so eine 140 Beats per Minute Nummer draus oder wie auch immer. Das ist natürlich kreative Geschichte, die einem selber... Ähm, ja, ich sag mal, die, die man selber für sich raussuchen muss. Was will ich überhaupt machen? Wo will ich überhaupt hin? Was habe ich in meinem Kopf? Was will ich machen? Ähm, ich bin immer eigentlich sehr gerne dicht beim Original, sodass ein sehr hoher Wiedererkennungswert da ist. Ich scheue aber auch nicht davor, vielleicht mal einen ganz anderen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, das liegt halt dann an jedem selber, wo er da hin will, ne?
0: Ich habe ich hab dich ja zu Hause besucht, um mir mal so einen Überblick über die Technik äh, zu verschaffen und mhm. ähm, habe dich dann auch gefragt, ja wie spielst du das denn ein oder wie wurde es auch damals eingespielt und tatsächlich passiert noch sehr, sehr viel, aber die Tastatur, ne?
1: Ja, die Tastatur dient eigentlich als Keyboard, ähm, man hat da sein komplettes Keyboard ähm, oder man nimmt halt so eine ähm, MIDI, ähm, so ein MIDI Keyboard, was man anschließen kann, ähm, was dann halt auch aussieht wie eine Klaviertastatur, sage ich jetzt mal, für Leute, die jetzt gar nicht wissen, was das ist, äh, und spielt darüber ein. Das ist ähm, jedem überlassen, wie er am besten klarkommt. kommt. Ne?
0: Ja, aber ich, aber ich ja auch bei dir stehen sehen. Ich meine, ich weiß, wie schwierig das immer ist. Ich interessiere mich ja auch dafür und ich habe immer damit geliebäugelt, mal so ein MIDI-Keyboard zu haben. Aber ähm, ja. ja, dafür braucht man eben halt auch Zeit und Muße und die hast du. Ich glaube, ich komme einfach dich häufiger besuchen und höre mir dann einfach die fertige Musik an. Das ist schöner für mich.
1: Kannst du natürlich auch machen oder äh, ich führe dich so ein bisschen ran und wir haben in der GRG einfach ein neues Mitglied.
0: Ja gucke mal, ich meine, äh, <lacht> sucht ihr immer wieder neue Mitglieder oder ich sag mal äh, helft ihr dann vielleicht auch so Einsteigern, die sagen so, hey, da habe ich vielleicht mal Bock drauf, mich da einzulassen und mal zu probieren?
1: Ähm, ja, natürlich. Also wer da irgendwie Interesse hat. Ähm, wir suchen natürlich immer mal irgendwie Leute, die ähm, Bock haben Musik zu machen und sich da einbringen wollen. Die können sich gerne bei uns melden. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir haben letztens erst auf der letzten Gamescom, äh, habe ich noch einen Kollegen kennengelernt. Wir kamen dann so in Kontakt und waren im Quatschen und sagte, da gibt's echt noch Leute die so die gleiche Idee haben wie ich, dass ich alte Musiken neu äh, remixe und so weiter. Wir haben Kontaktdaten ausgetauscht, wir sind jetzt in Kontakt, Es ging jetzt äh, um den André und der ist gerade dabei, sich so ein bisschen in die GRG reinzufuchsen und äh, möchte da auch ganz gerne mitmachen. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Also äh, Mitglieder braucht man immer. Wir sind alle zeitlich so eingespannt, wir haben ein Privatleben, wir haben vielleicht noch andere Projekte, an denen wir arbeiten und so weiter und dann kann auch nicht immer jedes Mitglied, was wir haben, äh, an jedem Album bei sein. Bei manchen Alben ist dann auch einer, der dann sagt immer, ich bin da raus, ich habe zeitlich, äh, kriege ich das nicht hin, schaffe ich nicht und ähm, ja, dann wird es auch mal. Nicht alle Mitglieder auf einem Album sein. Ne? Und ähm, umso, mehr, umso größer wir sind, umso besser ist es natürlich. Und äh, ja, schön ist halt, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, wir sind halt ungezwungen. Wir können im Endeffekt machen, was wir wollen. Ne?
0: <lacht> <lacht> Macht ihr denn, ich sag mal, dass jeder so sich einen Track vornimmt oder äh, arbeitet ihr auch mit mehreren Leuten an einem Track?
1: Ne, bis jetzt haben wir wirklich in der Tat, jeder äh, sucht sich was raus, auf was er Lust hat. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Chris Hülsberg, weil wir den gerade hatten. Ähm, da kommen natürlich ganz viele Mitglieder an und sagen so, äh, Chris Hülsberg Turrican. Klar, kennt jeder, mhm. weiß jeder, hat jeder Bock drauf. Und dann kann es auch schon mal sein, dass äh, ein Track doppelt remixt wird. Wird es auf einem normalen Album was es zu kaufen gibt, wahrscheinlich wird da einer sagen, äh, nee, geht nicht, haben wir schon bei uns ist das eigentlich egal. Wir achten so ein bisschen darauf, dass wir jetzt nicht alle den gleichen Track machen, weil dann haben wir ähm, sechs Leute, die alle den gleichen Track remixen. Wird für die Hörer langweilig. Macht nicht unbedingt Sinn. So ein bisschen achten wir darauf, aber wir sprechen uns untereinander so ein bisschen ab. Das, das geht schon. Also da war glaube ich auch zweimal Gianna Sisters bei, ich glaube der Lars also der Sigma 7, der hat da glaube ich Gianna Sisters gemacht beim Hillsbeck Album, ich auch und ähm, ja, dann ist es halt so ne? das ist eben das Schöne was man halt so ungebunden ist ne? aber so mhm. arbeiten dass jetzt so zwei oder drei Leute an einem Track arbeiten, hatten wir noch nicht ähm auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht. Ist schon mal so intern gelaufen, dass wir schon mal mehrere Arbeiten hatten, so, äh, ja komm her, wir machen mal so einen Zusammentreck, aber ist auf dem Album eigentlich noch nicht passiert.
0: Mhm. Ja, und du sagst ja gerade, also wenn man mit euch ins Gespräch kommen will, dann kann man das natürlich auf der Gamescom machen, die findet ja dieses Jahr auch wieder statt, äh, ja. aber ihr habt ja, also beziehungsweise ihr oder beziehungsweise du bist ja auch demnächst auf einer anderen Retro-Veranstaltung, äh, wo man dich dann vielleicht auch mal ansprechen kann, ne? Welche sind denn das? Äh,
1: ja, ich plane mit meinem Kollegen Tino Mania äh, gerade die ARC. Das ist eine Amiga-Veranstaltung äh, hier in Duisburg. Wir sind beide aus Duisburg und ähm, ja, planen da so ein Event für... Von Amiga-Fans für Amiga-Fans. Einfach so ein cooles Zusammentreffen. Man kann sich über alte Amiga-Geschichten austauschen. Wir waren auf der letzten Amiga 37 in Mönchengladbach. Der Tino und ich, wir sind da hingefahren. Und wir hatten da so coole Gespräche gehabt, die einfach tierisch Spaß gemacht hatten, über was die Leute alles gemacht haben am Amiga und wie die da gezockt haben. Und äh, unglaublich. Und da haben wir gesagt, ey Mensch, ey, von den Geschichten müssen wir eigentlich noch mehr hören und vielleicht kann man da auch irgendwie andere Leute zusammenbringen. Der eine macht Musik, der eine macht Grafik, vielleicht passt das. Dann vielleicht entsteht da auch irgendwie ein Spiel oder eine Demo oder wie auch immer. Wir wollen einfach da zusammensitzen, eine coole Zeit haben, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken und ähm, einfach so mal so einen ganzen Amiga-Tag machen. So Nicht in der Größenordnung wie die Amiga 37, da wollen wir uns auch von Distanzieren, die so geil die Veranstaltung war, das hat damit nichts zu tun, aber wir suchen mehr so dieses gemütliche, private, so, so Copy-Party-mäßig früher. Mhm. Und das Plan war gerade hier in Duisburg und ähm, ja, wer da kommen möchte, kann sich gerne anmelden bei uns. Das ist am 6. Mai dieses Jahr ähm, in duisburg Kreinhausen. Wunderbar.
0: Aber hast du da gerade eine Webseite, sonst verlinken wir die auf jeden Fall in den Shownotes.
1: Die könnt ihr später verlinken, weil wir sind gerade mitten im Aufbau der Webseite. Unser ähm, Kollege Mitch, der auch in der GRG ist, der hilft uns da gerade ein bisschen die Seite auf, auf den Vordermann zu bringen. Und ähm, ist alles noch so ziemlich in den Startlöchern. Wir sind gerade dabei, alles zu planen. Äh, die Leute sind auch schon sehr heiß und ja, wann gibt es denn Karten? Und wir wollen kommen und ähm, Faktor5 hatte äh, schon angekündigt, dass sie eventuell auch kommen wollen. Jetzt nicht in voller Besetzung, aber ähm, Lutz, ich glaube, Willi war, glaube ich, auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da werden wir euch aber nochmal generell informieren. Ähm, das wird dann auch über die Webseite passieren. Auf Facebook gibt es schon eine Seite, Amiga äh, Robot Convention. Amiga Robot reicht eigentlich unter Facebook und dann könnte uns da schon mal erreichen oder halt unter der E-Mail-Adresse. Ja, also da könnt ihr euch gerne melden. Habt ihr da Bock mitzumachen irgendwie, könnt ihr euch gerne melden. Und sobald die Karten da sind, dann ähm, werden wir natürlich nochmal ähm, extra einen Aufruf starten. Wir haben jetzt gerade erst so ein FAQ-Video veröffentlicht, wo sämtliche Fragen beantwortet werden oder wir versucht haben, Fragen uns selber zu stellen, die aufkommen könnten und ähm, haben die auch beantwortet. So dass wir schon mal die ersten Fragen vielleicht abdecken konnten. Ja, Und, cool. ja
0: verlinkt habe ich das im, im Februar-Editorial jetzt hier auf Levelmeister. Äh, da gibt es dann den Link schon mal zu Facebook, aber es kommt noch mal unten in die Shownotes rein. Und ja, da habt ihr ja alles Wichtige zusammengefasst, was die Leute da erwarten. Ich glaube, 140, 170 Plätze habt ihr. Irgendwie
1: so. Ja, genau. Wir haben so ungefähr an die 170 Plätze da das Wetter auch wahrscheinlich im Mai schon angenehmer sein wird, haben wir auch einen großen Außenbereich, wo wir da euch äh, mit unterbringen könnt und wo wir da Gespräche führen können. Wir haben da eine Musikanlage, wir haben da ähm, ähm, ein Beamer und wir haben natürlich ein paar Amigas ausgestellt, wo wir da ein bisschen auch zocken können. Vielleicht findet sich der eine oder andere Künstler noch ein, also der da noch ähm, mitmachen möchte. Musikmäßig wird es da was geben. Äh, ein bisschen Live-Musik. Äh, der Martin Amann wird da nochmal auftauchen. Wird ein bisschen Musik machen. Unser Mitch von Haydn wird da Musik machen. Äh, um mal so ein bisschen Gemütlichkeit und eher, ja, vielleicht auch ein bisschen geile Partymusik reinzubringen. Und äh, uns ist halt wichtig, die Gespräche so einfach mal so einen schönen, entspannten Amiga-Tag mit Fans machen. Ähm, von mir aus können wir eine Stunde über Shadow of the Beast quatschen. Wir können eine Stunde über Demos quatschen. Wie auch immer. Also Das ist so unser alle, alle Ziel, gesprochen. unser Plan. Ja, genau. <lacht> Auf den Punkt gebracht, genau.
0: <lacht> ja, das ist doch super. Jetzt heizen wir das Marketing noch so ein bisschen an. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Jetzt zuschlagen.
1: <lacht> ja. Jetzt nee, in den nächsten äh, Stunden, sonst ist alles weg.
0: Genau, genau. Nur noch, nur noch zehn. Nur noch zehn Karten. Ja. Nur noch, <lacht> Nein, äh, also ich, ich äh, schaue, dass ich das auch einrichten kann. Äh, vielleicht... Äh haben wir doch den einen oder anderen Hörer noch mit dabei, wäre ja schön. Ähm, aber da bin ich mal total gespannt, vor allen Dingen, weil es eben mal halt direkt um die Ecke ist. Und dann, äh, ja, dann kann ich auch mal wieder ein bisschen in Nostalgie schwelgen.
1: Ja, passt ja gerade. Mit deinem äh, Amiga-Projekt bist du ja äh, prädestiniert dafür, vorbeizukommen. Ja, aber ob ich den mitbringe, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Nee, musst du ja nicht, aber reicht ja schon, darüber zu quatschen. Genau, genau.
0: Du sag mal, ja. ähm, jetzt nochmal so, so als nächste Frage. Wenn wir jetzt über Musik sprechen und du dir die von damals anguckst, ist die Spielemusik von damals kreativer als die von heute oder ist es einfach nur ein Evolutionsschritt? Was meinst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, weil wir die wahrscheinlich früher auch, wir haben die ja nicht nur gehört, wir haben die ja auch erlebt. Ne? Wir haben, um jetzt wieder beim Beispiel zu bleiben, Shadow of the Beast, wir haben es gehört, wir haben es erlebt, wir waren von der Grafik fasziniert, die gleichzeitig auch wo die Musik lief und das haben wir ja ganz anders erlebt und deswegen finden wir die natürlich auch mega. Natürlich wurde auch früher viel ähm, geklaut aus Filmen oder sonst was, was ja früher ähm, gar keinen interessiert hat. Es gibt ja viele, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, da ist ja jetzt nicht klauen aber wenn ich jetzt Indiana Jones auf dem C64 starte, hat das natürlich die Musik aus dem Film mhm. Ähm, ja, und wenn ich heute so Musiken höre, ich müsste jetzt schwer überlegen, welches Thema von irgendwelchen Spiel ich im Kopf habe. Da gibt es, glaube ich, nur noch eine Handvoll. Aber sobald ich jetzt, wie vorhin schon erwähnt, Bubble Bubble nenne, haben die sofort die Musik von Bubble Bubble im Kopf. Turrican hm. hat man sofort im Kopf, ist drin geblieben. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil wir es erlebt haben oder weil die einfach eingängig war, die Melodie. Also heutzutage an diesen orchestralen Kompositionen, die es da gibt, äh, da macht ja heute nicht mehr einer alleine im, im Normalfall. Und ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, nicht unbedingt nochmal dran zurückerinnern. Ich weiß es nicht. Also ich spiele auch für mein Leben gerne neue Spiele. Ich habe äh, God of War gespielt oder Uncharted und so. Da gibt es auch eingängige Melodien, aber die könnte ich jetzt zum Beispiel nicht aus dem Stehgreif pfeifen, was bei ähm, Gianna Sisters, Donkey Kong oder sonst wo ist, mhm. äh, auf jeden Fall der Fall ist. Kann ich dir ja, fast definitiv. rückwärts also, pfeifen, aber ich möchte jetzt kein Beispiel geben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ich. Die, die, die sind einfach ein bisschen äh, mehr, mehr im Kopf geblieben ne? ähm, und ein bisschen variantenreicher. Heutzutage finde ich so ein bisschen repetitiv. Klar ist alles sehr gut und auf einem sehr hohen Niveau, ja, aber definitiv, kennst du ja. ein Handszimmer, kennst du alle? Also, das ist so ein, ich sag mal, Cheeseburger-Patentrezept, weil irgendwie auch immer funktioniert und auch eine sehr starke Atmosphäre aufbaut. Aber man kann es eben halt nicht grundsätzlich mitpfeifen. Ist Genauso wie mit den Bud Spencer-Filmen. Also, wenn man hier von den Onions und so spricht, die haben einfach Melodien und Musikstücke gemacht, die auch so abgehoben und anders waren. Die bleiben im Kopf, die fräsen sich in die Synapsen. Und du kriegst sie nie mehr raus. Und es gibt nichts Vergleichbares.
1: <lacht> ja, weil es vielleicht auch eben minimalistischer war. Ne? Man hatte nicht viel zur, äh, zur Verfügung, jetzt wie am C64 oder Oliver Onions war halt ähm, genial bei Bud Spencer Filmen. Die Musik war ja brillant, Flying to the Air und wie sie alle heißen. Mhm. Die hat man sofort im Kopf, man hat auch sofort Bock irgendwie die Filme zu gucken. Und heute, die sind wahrscheinlich einfach zu komplex. Ein Hans Zimmer, der ist grandios. Dieser Mensch ist einfach grandios. Was, was der so an, an Musiken liefert, ist, finde ich fast keine Worte für. Finde ich genial. Äh, an viel erinnere ich mich auch noch. Ne? Gerade jetzt, ich glaube, zuletzt hat er mit, mit Harold Faltermeier ähm, Top Gun gemacht. Aber auch nur, weil man halt Top Gun von früher kannte. Die Musik grandios. Ne? Inception,
0: also Inception ist so ein, ein Track, äh, wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege, äh, ja, allein schon wieder sich so aufbaut. Es ne? Wahnsinn, also das ist wirklich eine Komponistenmaschine und das ist auch so eine, eine lebende Legende schon.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Der hat so viele grandiose Musiken gemacht, ähm, der ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Vorher war es halt so ein John Williams, der für Indiana Jones Musik gemacht hat oder für Star Wars. Ähm, da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und ähm, ja, das ist eben heute ein Hans Zimmer. Ne? Und mhm. beim Hans Zimmer klingt es halt immer noch irgendwo orchestral, aber auch irgendwo sehr modern. Richtig. Alles grandios, grandios. Vielleicht sollten wir ähm, mal ein Tribut Hans Zimmer machen oder so.
0: <lacht> ja, aber von dem gibt es ja keine
1: Mod-Dateien. <lacht> ja, die, die brauchen wir auch nicht. Ich habe auch zum Beispiel viele Musiken gemacht, ähm, Filmmusiken, ich habe auch schon Top Gun Remixed oder äh, ähm, Crockett's Team von äh, Jan Hammer für Miami Weiß. Ja, 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 Kann ich mich daran ähm, erinnern,
0: ja. bevor ich, Natürlich, ich sag mal als Kind wusste, wie der Titel überhaupt heißt, weil damals hatte ich von Musik überhaupt gar keine Ahnung, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, also The Crocus Theme wurde ganz, ganz häufig irgendwie gecovert auf dem Amiga und in sämtlicher Software und Spiel, ir irgendwo tauchte das immer auf und ich fand dieses Lied so großartig. Ne? Ja, und ja, ich ist auch, jetzt ja. Jetzt immer in so in meiner Daily-Playlist, ne? so Lieder, die ich mag, ne? so also, da ist The Crocus Theme von Jan Hemmer drin, aber ne? äh, ja, einfach ist ein Kind der Zeit und, und äh, macht immer noch Spaß.
1: Ja, ist ein, ein Riesentitel. Hat ja damals, glaube ich, auch Preise ab, abgeräumt. Da hat er ja ähm, richtig Preise für gekriegt, der Jan. Ähm, ja, und hat mich dem eben damals auch sehr, sehr geflasht. Und dann natürlich remixt man nicht nur Spielemusiken, man remixt auch äh, Filmmusiken. Ne? Nur ist halt das Problem... Ich kann jetzt äh, meinen Crockett Team remix nicht veröffentlichen, weil dann gibt es Ärger mit den Musikrechten. Mhm. Was ähm, bei den äh, Original-Sit und Amiga-Mods und so weiter immer so, so, so eine, ich sag mal, so eine Grauzone ist, äh, da beschwert sich nicht groß einer. Aber sobald es dann an solche Sachen geht, ähm, gibt es eben auch ähm, mal eventuell Ärger mit den, mit den Rechten. Es gab auch mal eine Remix auf äh, Remix 64, auf einer der Remix-Plattformen überhaupt, ähm, von Indiana Jones hat einer gesagt, ach ja, ich mache mal einen Remix von dem Indiana Jones-Spiel. Mhm. Ähm, der wurde aber rausgenommen, weil es gab da Schwierigkeiten wegen der Rechte. Ne? Weil es ist halt eine eingängige Melodie von John Williams. John Williams hat da sein Okay nicht für gegeben. Und äh, dann gab es halt Stress. Somit kann man dann sowas nur machen für sich, oder man sagt, pass auf hier, ich habe da einen Kumpel, der steht da drauf, dem kann ich das mal so zuschicken. Da war aber halt nicht veröffentlichen. Also wenn du Crockett's Team gerne haben möchtest, ich schicke den rüber, kannst mal reinhören und für dich benutzen, aber mir auch nicht. Ja, ist schade eben halt.
0: Aber so ist eben halt die Musikindustrie und selbst beim Remixen ist man da eben halt nicht verschont.
1: <lacht> ja, ist halt immer schwierig. Ne? Sobald es um Musikrechte geht, deswegen ähm, haben wir ja auch ähm, äh, uns immer ein Okay eingeholt, zum Beispiel auch, wenn wir unsere Tributalben machen von für die German Remix Group, dass wir sagen, so, ohne Okay geht gar nichts. Ähm, da legen wir unser äh, Wort für, oder geben wir unser Wort für, dass wir damit keine Musik, äh, kein Geld verdienen. So, mhm. Wir machen das wirklich aus freien Stücken. Das ist frei verfügbar, frei zum Download. Viele Leute sagen, warum macht ihr das denn überhaupt? Ihr könnt doch einfach die Remixe machen und diese auf irgendwelchen Remix-Plattformen veröffentlichen. Ja, klar können wir machen, aber wir möchten eben diesen Tribut zollen, was ich vorhin schon erzählt habe. Und wenn wir eine CD machen, dann sind das, ähm, die werden gemastert, zum Beispiel von unserem Mitch, ähm, Mitch Van Heiden, der der mastert die ganzen Geschichten. Der macht auch die Covergestaltung in im ähm, im Hauptteil äh, und ähm, bindet die überall ein in Webseiten auf YouTube und so weiter und so fort. Und man kann sich die Sachen als MP3 runterladen oder als Fleck, das heißt verlustfrei. Alles, was ich auf Amiga Remix oder Remix 64 veröffentliche, ist ein MP3, da habe ich Verlust. Und diese Dateien, die wir da veröffentlichen, das kann man sich auch als Fleck Datei runterladen und ist somit verlustfrei wie äh, quasi eine echte CD. Ja, man kann sich das Cover ausdrucken, man kann sich die Labels ausdrucken und man kann sich seine eigene CD selber zusammenstellen, selber brennen, sage ich mal. Und es gab schon viele Anfragen immer, ähm, wir hätten das super gerne als CD zum kaufen. Warum macht ihr das nicht? Ja, wir müssen dann immer die Künstler beteiligen. Das ist dann ja. eine ganz schwierige Geschichte. Kein Problem, die sollen ihren Anteil haben, ist gar kein Problem, aber das ist eine ganz Schwierige rechtliche Geschichte, dann geht es mit Geld verdienen, dann geht es mit Steuern, dann geht hier mit los und damit los. Also ist gar nicht so einfach. Und wenn, dann würden wir das eh für Non-Profit machen, sodass wir da jetzt nicht unbedingt, wer weiß wie viel dran verdienen. Ja, aber da aber draußen, jeder kann es das
0: herunterladen ne, so und sich selbst ja. zusammen basteln. Und dann habt ihr ja die CDs. Also auf jeden Fall äh, genau. hört da mal rein äh, oder schaut euch das mal an, germanremixgroup.de, einfach zusammengeschrieben und dann kommt er auf die Webseite und da findet ihr auch ganz, ganz viel. Ja, einfach mal rein, Hör, also schauen und hören vor allen Dingen.
1: Ja, da könnt ihr euch fünf Alben runterladen, da äh, habt ihr, glaube ich, äh, genug zu tun, die Chris Hülsbeck ist ein Doppelalbum, das heißt, da habt ihr sogar zwei CDs voll. Ähm, ja, unter anderem machen wir natürlich auch Remixe für die ähm, Return, für das Return Magazin, was ähm, vierteljährlich erscheint. Ähm, da gibt es auf der letzten Seite immer ähm, einen Titel den wir uns remixen, also den wir uns aussuchen zum Remix und der wird auf der letzten Seite abgedruckt. Da gibt es einen Download-Code, den könnt ihr dann ähm, auf der Return-Seite eingeben und könnt euch so einen gratis Remix runterladen, der dann auch erstmal exklusiv für die Return bleibt. Äh, um das Return-Magazin da so ein bisschen zu pushen, ähm, das ist dann seit Ausgabe 10 auch der Fall. Äh, und es hat sich bis heute gehalten. Also da gibt es immer noch Remixe von uns. Ähm, ja, die ihr da euch natürlich auch gratis runterladen könnt. Ähm,
0: ja. Also Return Magazin ist auf jeden Fall ein sehr schöner äh, Hinweis. Äh, Wer es noch nicht kennt, sollte sich es mal anschauen. Es ist ein ganz tolles Projekt ähm, mit tollen Artikeln, wo man einfach noch mal fundiert in die Vergangenheit blicken kann. Also die Redakteure geben sich alle verdammt viel Mühe und man merkt, die stecken auch verdammt tief in der Materie. Ja, ja. Ja, ja, ist ja, schon wirklich klasse. Also ähm, das Projekt sollte man auf jeden Fall unterstützen. Und gestatte mir jetzt mal eine letzte Frage, äh, dass wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen, aber was kommt von euch noch? Habt ihr gerade was in der Pipeline, was total cool ist und ihr noch nicht verraten habt?
1: Ja, wir haben immer irgendwas in der Pipeline. Natürlich weitere Return-Remixe, da könnt ihr immer gespannt sein. Ähm ja, es wird noch einiges geben. Also unser neuestes Album ist eigentlich so gut wie fertig. Da werde ich aber noch nicht verraten, um was es geht. Ähm da sind wir mit den Tracks soweit fertig. Da warten wir jetzt auf die letzten Arbeiten und dann können wir das auch veröffentlichen. Ähm, ja, wir haben immer mal wieder ähm, irgendwelche anderen Arbeiten, die wir noch, äh, äh, Projekte, die wir unterstützen. Dr. Future hat zum Beispiel mal äh, einen Remix gemacht für den, äh, nicht einen Remix, eine Komposition gemacht für, de, für den Männerquatsch-Podcast. Ähm, wir unterstützen sämtliche anderen Aktivitäten, wie, wie Pixelpokal habe ich, glaube ich, auch mal ähm, die die, die ähm, Erkennungsmusik für gemacht hast so ein Hannover äh, Spiele Event
0: auch sehr ähm, cool.
1: <lacht> ja sehr genial ganz nette Typen und da solltet ihr unbedingt auch mal hin und ja so unterstütze ich die ganze Szene irgendwie ne und viele Kontakte, Kontakte knüpfen halt auf für Gamescom oder so oder auf irgendwelchen Events. Auf der Gamescom sind wir ja Gott sei Dank äh, Dank Lars, den Sigma-7, überhaupt äh, tätig, weil der die Idee hatte, hör mal, wie sieht's aus, darf ich einen kleinen Stand aufbauen auf der Gamescom unter dem GRG-Banner? Ich sag, Na, natürlich darfst du das machen. Ja, und seitdem sind wir da äh, jährlich vertreten mit dem Stand ähm, Sogar manchmal mit zwei, weil wir ja nebenan noch ein anderes äh, Portal haben. Wir haben ja noch Nerds and Geeks. Und dann haben wir meistens einen Doppelstand, entweder zwei Stände. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel so einen Doppel-Kombo-Stand. Ähm ja, und da sind wir ja. immer wieder irgendwie dran. Ne? Und ähm, ja, wir hatten auch mal ein Remix gemacht für, oder mehrere Remixe gemacht für Redux. Das ist so ein, so ein Dreamcast-Spiel, wofür der äh, Elf A der André Neumann Musik gemacht hat. Und da hat er uns mit ins Boot geholt, um da eine CD zu veröffentlichen für die Remixe davon oder zum Beispiel auch Reshoot. Martin Amann ähm, hat da für Reshoot ganz aktuell für den Amiga ähm, die Musik gemacht und wir durften Remixe dazu machen. Die sind dann auch auf dem Album erschienen. Äh, ja, also wir sind immer irgendwo aktiv. Irgendwo ist immer mal eine GLG track zu finden. Das ist schön.
0: Also du sagtest gerade <lacht> nochmal Nerds und Geeks äh, Podcast. Ihr seid herzlich eingeladen mal zu einem Crosscast. Kommt mal alle zu mir hier in den Levelmeister und dann quatschen wir mal ein bisschen über Retro. Ne? Äh, kannst du da ja. gerne mal weiterleiten. Und ja, gerne. Ich hoffe natürlich. Ich, ne? ich meine, äh, wir wissen, die Pandemie läuft jetzt so langsam äh, technisch gesehen aus. Das heißt, jetzt kommen wieder die ganzen Veranstaltungen. Man hat wieder Planungssicherheit und dann werden wir uns sicherlich dieses Jahr auch noch äh, häufig sehen. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wir sind alle süchtig danach, äh, Leute zu treffen und so weiter. Und äh, wir haben wir viel zu lange darauf verzichten müssen. Und äh, ja, wir hoffen, wir sehen uns auf irgendeiner coolen Retro-Veranstaltung, wo auch immer.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ihr da draußen könnt in den Show Notes auch die wichtigsten äh, Sachen jetzt, die wir mal gesagt haben, auch mal nachlesen. Also äh, die Webseite wird verlinkt sein, natürlich auch die ARK in Duisburg. Ja, und das ist ja so der nächste Termin. Vielleicht sehen wir uns ja da alle schon. Ja, jetzt zum Ausklang. Du hast mir noch einen schönen Titel geschickt von dem Mitch von Haydn und zwar von dem Album Tribut to Chris Hülsbeck. Und da hören wir jetzt, und das lasse ich auch auslaufen, den X-Out Lorder. Ein fantastisches Amiga-Spiel, wer es noch nicht kennt, sollte sich das mal auf YouTube anschauen. Christian, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in die Musik. Und Herzlich gerne. Es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch da draußen auch. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen hier wieder im Levelmeister-Podcast. Bis dahin, gehabt euch wohl und viele Grüße nach Duisburg. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.